0: Quốc hội với cử tri
1: Bầu thiếu còn hơn là bầu sai Và kiên quyết không để lọt những người không đủ tiêu chuẩn Vào
2: cơ quan quyền lực cao nhất của nhà nước Đã làm sai rồi thì nhà nước không dùng thứ Tôi rất hoan nghênh khi không công nhận những người không đủ tiêu chuẩn. Kính vâng thưa quý vị và các bạn, công khai minh bạch, chặt chẽ đúng quy định của pháp luật, kiên quyết không để lọt vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp những người không xứng đáng, không đủ tiêu chuẩn, nhất là những người sa sút về phẩm chất đạo đức, tham nhũng, chạy chức chạy quyền gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng và nhà nước như những ý kiến mà quý vị vừa nghe. Đại biểu của dân đó không chỉ là một danh xưng mà còn là tư cách, là phẩm giá, dũng khí của mỗi người. Đây là nội dung chương trình quốc hội với cử tri hôm nay đề cập. Cử tri lên tiếng
1: Thưa quý vị và các bạn, trong quá trình bầu cử, các đại biểu đều được cử tri sàng lọc, lựa chọn ra người có đạo đức, phẩm chất tốt để vào cơ quan dân cử. Họ là những người có đủ tiêu chuẩn của đại biểu quốc hội, Tuy nhiên, vẫn có những trường hợp không giữ gìn được phẩm chất, đạo đức của mình vi phạm tiêu chuẩn đại biểu quốc hội. Mời quý vị và các bạn nghe tổng hợp sau.
0: Ngày 3 tháng 11 năm 2020, quốc hội khóa 14 chính thức bại nhiệm đại biểu quốc hội khóa 14 đối với ông Phạm Phú Quốc, đoàn đại biểu quốc hội TP.HCM vì không trung thực trong việc báo cáo với tổ chức vi phạm tiêu chuẩn đại biểu quốc hội không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của cử tri và nhân dân.
2: Trong cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa 14, Hội đồng bầu cử quốc gia đã quyết định không công nhận tư cách đại biểu quốc hội đối với bà Nguyễn Thị Nguyệt Hương và ông Trịnh Xuân Thanh do có vi phạm pháp luật, không bảo đảm tiêu chuẩn làm đại biểu quốc hội khóa 14.
0: Ngày 18 tháng 6 năm 2015, Quốc hội khóa 13 đã thông qua nghị quyết về việc bãi nhiệm tư cách đại biểu quốc hội với bà Châu Thị Thu Nga là đại biểu quốc hội khóa 13 thuộc đoàn đại biểu quốc hội thành phố Hà Nội vì bà Nga đã có những sai phạm nghiêm trọng trong kinh doanh xâm hại lợi ích hợp pháp của khách hàng, gây bức xúc bất bình đối với những người bị thiệt hại, gây ảnh hưởng xấu trong công luận, trong nhân dân, vi phạm tiêu chuẩn đại biểu quốc hội.
2: Ngày 26 tháng 5 năm 2012, quốc hội đã bỏ phiếu bãi nhiệm tư cách đại biểu quốc hội đối với đại biểu Đặng Thị Hoàng Yến, đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Long An với tỷ lệ trên 90% do có vấn đề liên quan đến kê khai hồ sơ ứng cử.
0: Trước đó, năm 2006, hơn 83% đại biểu quốc hội đã đồng ý bãi nhiệm tư cách đại biểu quốc hội khóa 11 với ông Mạc Kim Tôn, Nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình do lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Năm 2005, hơn 71% đại biểu quốc hội đã thống nhất bãi nhiệm tư cách đại biểu đối với ông Lê Minh Hoàng, Nguyên Giám đốc Công ty Điện lực Thành Hồ Chí Minh do có sai phạm trong vụ điện kế điện tử.
1: Thưa quý vị, tổng hợp ngắn vừa nghe có thể thấy hầu hết những người này đã có tên trong danh sách những người trúng cử đại biểu quốc hội. Vừa qua, ngày 10 tháng 6 năm 2021, đối với ông Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Bình Dương, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã có nghị quyết số 746 về việc không xác nhận tư cách đại biểu quốc hội. Việc không xác nhận tư cách người trúng cử của ông Trần Văn Nam trước khi công bố danh sách người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 cho thấy sự nhất quán nghiêm túc trách nhiệm của Hội đồng Bầu cử Quốc gia từ khi chuẩn bị cho đến khi có kết quả bầu cử vẫn tiếp tục giả soát xem xét đối với những người không đủ tiêu chuẩn. Khi mà đã có kết quả trúng cử rồi thì vẫn tiếp tục thực hiện việc giả soát và xem xét đối với những người không đủ điều kiện tiêu chuẩn. Thể hiện một tinh thần là nếu có bầu thiếu thì việc bầu thiếu còn hơn là bầu sai và kiên quyết không để lọt những người không đủ tiêu chuẩn vào cơ quan quyền lực cao nhất của nhà nước. Đó là ý kiến của trưởng ban công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh. Điều này được cử tri ghi nhận đánh giá cao. Là phải cứng rắn, kiên quyết. Trung ương cũng có phải cách chức và vấn đề kỷ luật như Cái đó chúng tôi hoàn toàn nhất trí.
2: Những người vi phạm pháp luật mà ở mức độ tinh vi thì người dân chúng tôi không thể phát hiện được. Do đó cái việc này rất cần đến hội đồng xem xét, rà soát. Chúng tôi rất hoan nghênh khi không công nhận những người không đủ tiêu chuẩn. Đúng chính sách của nhà nước hay pháp luật của nhà nước thôi. Đã làm sai rồi thì nhà nước không dùng thứ. Cái đó là tôi thông nhận là cái chính sách của Đảng và Nhà nước rất là tốt.
1: Công khai, minh bạch, chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật. Kiên quyết không để lọt vào Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp, những người không xứng đáng, không đủ tiêu chuẩn, nhất là những người xa xút về phẩm chất đạo đức, tham nhũng, chạy chức, chạy quyền, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng và Nhà nước. Đây là nguyên tắc được Bộ Chính trị nhấn mạnh tại chỉ thị số 45 về lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử và đã được Hội đồng Bầu cử Quốc gia quán triệt Thực hiện nghiêm trong từng bước triển khai công tác bầu cử Từ dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử Cho đến công tác hiệp thương Lấy ý kiến cử tri, lựa chọn, giới thiệu người ứng cử Đến việc tổ chức vận động bầu cử, bỏ phiếu, kiểm phiếu Trong gần 45.000 ứng cử viên ở cả 4 cấp Cử tri cả nước đã bầu được 499 đại biểu quốc hội Cơ bản bầu đủ đại biểu Hội đồng nhân dân 3 cấp Số lượng đơn thư khiếu nại tố cáo liên quan về bầu cử tăng bằng 18% so với cuộc bầu cử trước đó và hầu như chỉ xảy ra ở cấp xã do công tác quản lý đất đai môi trường. Những con số này tự nó đã khẳng định sự nghiêm túc, trách nhiệm và kiên quyết đến cùng của hội đồng bầu cử quốc gia, của ủy ban bầu cử các cấp trong việc bảo đảm những người đại diện cho nhân dân tại cơ quan quyền lực nhà nước phải thực sự xứng đáng. Tuy nhiên, tại một số nơi vẫn còn để xảy ra vi phạm trong bầu cử hội đồng nhân dân cấp xã đối tượng nào thay đã xử lý đến đấy chúng tôi là cực chi thì cũng rất đồng tình vào khoảng mấy chục năm nay thì chưa có cái sự cố nào như vậy do quyền nợ cá nhân cho nên là nó lẩy sinh bột phát gây cái hậu quả chung cho xã hội và cho quả toàn dân
2: nếu mà trước mà làm mà nó thận thụ nó không đảo nội như thế này thì nhà nước cũng đỡ được khoản tiền, cái thứ hai là nhân dân cũng không có bốc xúc mà cũng không phải bỏ phiếu lần thứ hai nữa
1: Những vi phạm tại bầu cử Hội đồng Nhân dân cấp xã, dù là cá biệt, nhưng ngay lập tức đã được Hội đồng Bầu cử Quốc gia và Ủy ban Bầu cử các cấp kịp thời tổ chức lại để người dân đi bầu trên tinh thần lựa chọn được những đại diện đủ tư cách xứng đáng nhất, đồng thời xử lý nghiêm những cá nhân vi phạm. Không có vùng cấm, càng không có bất kỳ sự nấn ná nào trong việc xem xét, xác nhận tư cách người chúng cử đại biểu quốc hội và tư cách đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, đại biểu của nhân dân, đó không chỉ là một danh xưng mà còn là tư cách, là phẩm giá, dũng khí của mỗi người.
2: Từ nghị trường đến cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy tiêu chuẩn chính là những quy định mà đại biểu quốc hội phải có được từ quá trình ứng cử. Một trong những tiêu chuẩn chung của đại biểu quốc hội đó là phẩm chất đạo đức tốt, cần kiệm, liêm chính, trí công vô tư, gương mẫu chấp hành pháp luật có bản lĩnh, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng lãng phí, mọi biểu hiện quan liêu hách dịch cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Cùng với việc nâng cao năng lực trí tuệ thì rèn luyện phẩm chất đạo đức cũng là điều mỗi đại biểu phải chú tâm. Không phải bỗng dưng mà đại biểu Y Nie được nhân dân, đặc biệt là bà con dân tộc thiểu số ở tỉnh Đắk Lắc, tin tưởng, yêu mến bầu chọn vào cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất khóa 13 và 14. Ông là người đấu tranh đến cùng cho những vấn đề cử tri bức xúc, đặc biệt là quyền lợi của người lao động. Theo đại biểu y Khutnie, đạo đức, phẩm chất đều có sẵn trong mỗi cá nhân từng đại biểu từ khi là ứng cử viên. Và đến khi được cử tri tín nhiệm bầu chọn trở thành đại biểu của nhân dân, đạo đức, phẩm chất sẽ được thể hiện trong từng việc làm đối với cử tri. Nếu đại biểu không giữ gìn rèn luyện phấn đấu, thì phẩm chất đạo đức ấy rất dễ bị xa sút
1: Phẩm chất đạo đức của một con người ấy, thì bao giờ nó cũng được thể hiện qua cái việc làm, cái cách cách ứng xử với mọi người. Nếu trong quá trình mà mình ừ, ứng xử, đối xử với mọi người cũng như trong công việc của mình đấy, Nếu mình không giữ gìn mà không có sự rèn luyện và phấn đấu Thì rất dễ bị sa ngã trước những cái sự cám dỗ của nhiều vấn đề khác ở trên mặt xã hội Theo tôi, trước mắt là, là cá nhân là tự phải phấn đấu rèn luyện, tự chỉnh sửa, chỉnh đón mình
2: Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất. Ở đấy, tiếng nói của đại biểu có vai trò vô cùng quan trọng đối với cử tri cả nước, vì đấy là nơi sinh ra những quyết sách quyết định đến cuộc sống của người dân, cũng như vận mệnh của đất nước. Ở đấy, đại biểu thể hiện rõ nhất vai trò trách nhiệm cũng như lương tâm đạo đức của mình đối với cử tri. Đó cũng là nơi nhân dân đặt chọn niềm tin của mình. Do đó, theo ông Trương Minh Hoàng, đại biểu quốc hội khóa 13, khóa 14, việc gần dân, sát dân, học dân sẽ tốt cho việc điều chỉnh, rèn luyện đạo đức, lương tâm của đại biểu tốt nhất.
1: Chính với những hình ảnh của người dân thì mình mình đồng cảm được, mình hiểu được của người dân thì có khi là nó đó thâm nhập vào được cái tâm trí của mình thì mình sẽ điều chỉnh. Nếu mình có một cái lé lên những cái ý này, ý khác thì mình thấy cảnh đời của người dân, thấy cảnh đời bất hạnh, thấy cảnh đời khó khăn, thấy những cái... Nên cái quyền lợi của người dân chỗ này chỗ khác nó bị xâm phạm thì mình sẽ nghĩ ngay là mình điều chỉnh của mình để mình làm cái gì tốt hơn. Thì tôi nghĩ là cái đó là, là chính là những cái mình rèn mình luyện cái phẩm chất mình tốt nhất.
2: Đại biểu quốc hội trong trái tim phải có người dân, phải đau đáu việc dân xứng khổ thế nào và đại biểu quốc hội phải hoạt động trên tinh thần đem lại lợi ích cho người dân, lợi ích quốc gia. Thực tế các đại biểu đều hiểu nhưng ra nghị trường chưa hẳn đã làm được. Vì vấn đề lợi ích của dân và vấn đề lợi ích của chính quyền đôi lúc có mâu thuẫn nhất định. Và khi ấy bản lĩnh sự dũng cảm không né tránh của đại biểu quốc hội trước những vấn đề gai góc là điều mà Kiều tri trông đợi. Theo ông Nguyễn Lân Dũng, đại biểu quốc hội khóa 10, 11, 12, sự dũng cảm đấu tranh vì lẽ phải chính là phẩm chất, đạo đức mà mỗi đại biểu phải có. Sự dũng cảm ấy cũng chính là trách nhiệm trên vai mỗi đại biểu
0: lương đại biểu hội không phải vì tăng lương, không phải vì thêm cái oai gì cho mình mà phải thấy là thêm trách nhiệm, cho nên không vào thì thôi, chưa đã vào thì phải làm tròn trách nhiệm của nghị sĩ. trách nhiệm nghị sĩ là gì? là phải có trình độ nhất định, phải hiểu pháp luật. khi mà thảo luận luật mà chẳng hiểu gì cả thì phí đi cái chỗ ngồi, bởi quốc hội là nơi quyết định pháp luật. Cho nên các đại biểu hội phải am hiểu và không ám hiểu phải cố gắng tìm hiểu để mà có thể đóng góp được, đừng để pháp luật nó có sơ xuất.
2: Đại biểu quốc hội có vai trò ngày càng được nâng cao, do đó hoạt động của đại biểu quốc hội cũng như hoạt động của người làm cách mạng, phải có dũng khí. Nếu không có dũng khí sẽ không thể có đủ phẩm chất đạo đức để đem bức xúc của người dân ra nghị trường, không vượt qua được những cám dỗ vật chất và không dám đấu tranh đến cùng vì quyền lợi của người dân.
1: Nghị trường bốn phương Thưa quý vị và các bạn, là tiếng nói của cử tri, các nghị sĩ Canada phải rất cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói của mình để không gây ảnh hưởng đến người khác cũng như vi phạm các quy định mà Quốc hội đặt ra. Tiết mục nghị trường bốn phương hôm nay, mời quý vị và các bạn tìm hiểu một số quy định đáng chú ý về lời ăn tiếng nói ở Quốc hội Canada trích từ bài viết trên báo điện tử đại biểu nhân dân.
2: Trong khi tranh luận, các thành viên của cơ quan lập pháp Canada không gọi nhau bằng tên của họ mà gọi bằng chức danh chức vụ hoặc tên khu vực bầu cử để đề phòng khuynh hướng cá nhân hóa cuộc tranh luận. Lãnh đạo của hai đảng chính trong quốc hội được gọi là thủ tướng danh dự và lãnh đạo danh dự của phe đối lập. Và các nhà lãnh đạo đảng khác được gọi xác định là lãnh đạo của các đảng tương ứng của họ. Thư ký quốc hội, lãnh đạo hạ viện thường được gọi bởi các chức vụ mà họ nắm giữ.
1: Chủ tịch Hạ viện sẽ không cho phép thành viên đề cập đến thành viên khác bằng tên, ngay cả khi thành viên phát biểu đang trích dẫn từ một tài liệu. Chẳng hạn như một bài báo, như một lãnh đạo Quốc hội Canada đã từng lưu ý, một thành viên không thể làm gián tiếp những gì không thể làm trực tiếp.
2: Theo các quy định, việc ám chỉ đến sự hiện diện hoặc vắng mặt của một thành viên hoặc bộ trưởng ở Hạ viện là không thể chấp nhận được. Các chủ tịch Quốc hội ở Canada đã ủng hộ điều cấm này với lý do, Có nhiều nơi mà các thành viên phải có mặt để thực hiện tất cả các nghĩa vụ đi kèm với văn phòng của họ.
1: Những phát biểu có ý nghi ngờ về tính chính trực, trung thực hoặc tư cách của nghị sĩ cũng được coi là không hợp lệ. Một nghị sĩ sẽ được yêu cầu rút lại những nhận xét cáo buộc xúc phạm hoặc những cáo buộc không chính xác nhằm vào nghị sĩ khác. Tuy nhiên, Chủ tịch Hạ viện không có quyền ra phán quyết đối với những tuyên bố bên ngoài Hạ viện của một nghị sĩ chống lại người khác.
2: Một số quy định đáng chú ý về phát biểu phát ngôn ở Quốc hội Canada cũng đã kết thúc chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thu Huyền thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.